0: Bueno, por fin, hoy os voy a hablar un poquito del Apple Silicon M1 Ultra, no os voy a comentar muchas cosas porque los temas aún no está claro cómo funciona realmente, pero una estimación del diagrama de bloques y de la arquitectura pues eh, deja algunas cosas bastante claras. Bien, pero para ello tenemos que empezar desde cero, tenemos que explicar la arquitectura de un microprocesador y vamos a empezar desde eh, lo más lento o lo más fuera del microprocesador a lo más dentro y luego os explico algunas cosas cómo funcionan y luego pasaremos a ver exactamente cómo funciona la arquitectura NUMA y luego los M1, ¿vale? Bueno, empezamos. Eh, un ordenador, vosotros habéis tenido un ordenador, ¿vale? Y un teléfono es un ordenador exactamente igual que un ordenador de escritorio, que un móvil y muchas veces que muchos equipos industriales. Bueno, un ordenador tiene el almacenamiento eh, persistente, que es en teoría de, de sistemas operativos y demás, se llama almacenamiento persistente, o cuando yo lo estudié se llamaba almacenamiento persistente y de long term, de largo, de largo tiempo, ¿vale? Que... Es, normalmente es el disco duro vale. da igual, yo voy a decir disco duro es disco duro flash es memoria flash, es memoria eh, de cinta ¿vale? hay equipos antiguos que se guardan los datos en cinta de hecho creo que se siguen guardando en cinta, muchos bancos siguen guardando en cinta más que nada porque es un método compacto, haces la copia de seguridad guardas los datos, los metes en una cinta sacas el rollo de cinta y lo almacenas pero eh, Digamos que ese forma parte del sistema de almacenamiento terciario de, de sin pérdida, ¿vale? De la, largo tiempo, que no sé la palabra en español en concreto. Bueno, eh, tenemos el disco duro. Del disco duro pasamos a la memoria RAM, que es mmm, varias veces más rápida, aunque cada vez menos, varias veces más rápida respecto al disco duro, sobre todo si es si es flash, me refiero a la velocidad, y... Eh, la memoria es un sistema volátil, en principio es volátil, lo cual hay sistemas híbridos, ¿vale? que tienen una parte en la memoria con batería, otra parte de memoria sin batería, otra parte en disco, pero bueno, vamos a hablar de la arquitectura eh, estándar. Entonces, la memoria es volátil y es donde se guardan los datos de trabajo. Por ahí van los tiros, ya veis que van por ahí los tiros. Los datos que no necesitamos de manera inmediata se guardan en el almacenamiento de disco, y se guardan ahí cuando no queremos perderlos. Los, cuando los necesitamos los pasamos de disco a la RAM del ordenador del equipo y luego tenemos, vamos a, a precisar un poquito más, tenemos las cachés de los procesadores. Las cachés de los procesadores no es más que un bloque de memoria más pequeñito que la memoria principal donde se guardan los datos que presumiblemente, por eso se llama caché, presumiblemente son de uso más frecuente o se van a utilizar en los siguientes pasos de las operaciones que realizan los ordenadores. Y luego, dentro de los microprocesadores están los juegos de registros, los registros, que son eh, pequeños bloquecitos de memoria que se utilizan para que el procesador realice sus tareas. Y ahí dentro hay, digamos, que dos tipos de registros. Los registros de configuración, de esto ya os he hablado en algún episodio anterior, los registros de configuración que mantienen eh, la configuración del equipo cuando está en marcha, por ejemplo, los descriptores de segmento de la memoria, los descriptores de, de, de cada proceso, dónde está, en qué parte de la memoria principal está cada proceso, eh, todo ese tipo de cosas. Y luego los registros de trabajo. El acumulador, el B, el C, el D, depende de cada procesador y cada fabricante, pues ya ha llamado los registros de la manera que él ha querido. Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer una suma, una resta, una multiplicación, vamos a poner una multiplicación, una instrucción muy compleja, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, hay un dato que está en disco... De disco se pasa, vamos a multiplicar dos números, pero uno de ellos está en disco, se carga del disco, mediante las rutinas del sistema operativo y las llamadas de lo que sea, se carga del disco, del disco se pasa a la RAM, de la RAM se pasa a un registro que pueda realizar un registro interno del microprocesador, quizás con un poco de suerte ese, ese registro, ese número, se guarde en la caché del procesador porque el predictor de caché piensa que se va a volver a utilizar y entonces ese número se mete en el registro, en un registro que permita multiplicación con otro registro y entonces el microprocesador que ya ha tomado el otro número o ya lo tiene en el registro, para eso los compiladores y eh, todo esto son muy buenos, realiza la multiplicación y normalmente vuelve a dejar el resultado de la multiplicación en uno de los dos registros. Normalmente se llama el acumulador, ¿vale? que es el registro base matemático, y cuando realizas una operación matemática, de desplazamiento de bits, de lo que sea, pues el resultado se queda en el acumulador. Bueno, una vez que ha terminado de realizar la operación, saca el resultado fuera del acumulador. Cualquier programa, cualquier cosa que hagamos con el ordenador, esta serie de operaciones, esta serie de toma de disco, puesta en RAM, en memoria, pasa adentro del microprocesador, se va haciendo eh, millones de veces por segundo. Y bueno, esta es la explicación clásica de cómo se funciona muy por encima de cómo funciona un microprocesador, un microprocesador de un solo núcleo con su memoria, su disco y su todo lo que sea. Luego aquí entraron los multicores, multiprocesadores, estuvieron entraron primero los multiprocesadores, pero por temas de simplificación yo os voy a contar ahora el tema de los multicores. ¿Qué es lo que ocurre con los multicores? Que son varios microprocesadores, para que nos entendamos, vale, varios microprocesadores dentro de una misma pastilla. ¿Qué es lo que ocurre cuando están dos threads, dos hilos, uno de ellos puede ser el hilo principal de un proceso, pero no deja de ser un thread, ¿vale? dos threads ejecutando a la vez ¿Dentro de una misma pastilla? Pues normalmente los buses de datos y los buses de direcciones están compartidos. O sea, es el mismo bus de datos y el mismo bus de direcciones el que sale, el que necesita moverse para tanto leer un dato de un core como para leer otro dato del, de otro core. ¿Qué es lo que ocurre cuando un core necesita... Un dato de la, poner un dato en uno de sus registros y el otro core necesita poner otro dato dentro de sus registros en una arquitectura clásica de multicore. Pues muy sencillo, compartiendo el mismo bus lo que tiene que ocurrir es que si los dos Van a la vez, entra en el juego el tema de lo que os he estado comentando en episodios anteriores de la sincronización, pero en este caso la sincronización la hace el hardware. No hay secciones críticas, no hay mutex, no hay semáforos, no hay nada de eso, todo eso está implementado en el hardware. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, se toman. Los, los datos para un core y luego se toman los datos para otro core. Los cores realizan las operaciones que tengan que realizar y como tengan que salir otra vez a memoria y a disco, pues repetimos el tema de la sincronización. Y entonces os preguntaréis, ¿para qué narices tengo dos cores si se tienen que esperar uno después del otro? Ah, amigo, hay ciertos truquitos, ¿vale? Por ejemplo, la caché. La caché, cuando tú compras un micro y te dice, tiene, yo qué sé, 4K de caché, ¿vale? Vamos a poner 4K de caché. Vale, y tiene dos cores. Realmente, cada caché tiene dos k Si tuviera 4 cores, tendría un k Entonces, esos micros que dices de Intel, los nuevos i7 o los, no recuerdo exactamente, eh, yo os estoy diciendo números más o menos aleatorios, que dice 12 megas de caché. Vale, 12 megas de caché son muchos megas, ¿vale? De caché. Si eso fuera para un solo core, ahí cabe un programa entero, un programa de cálculo entero, cabe y sobra. Sin tener que salir a la memoria más para nada más que para dejar resultados. Pero cuando se dicen 12 megas de caché, vale, ¿cuántos cores son? 6 cores. No sé si no 12 cores, sino 6 cores hiperthreading, ¿vale? Son 6 cores. ¿Qué es lo que ocurre? Son 12 megas entre 6, 2 megas de caché por cada core. Eso sí que está conectado directamente del core a la memoria. ¿Para qué? Pues para evitar esa cantidad de flujo de entrada y salida de la RAM que minimizarla en todo lo que se pueda. Ojo, no estamos hablando de hiperthreading, estamos hablando de cores, ¿vale? Cores físicos. Entonces, el hiperthreading para qué sirve? Pues el hiperthreading en Intel sirve para lo siguiente. Eh, cada core tiene dos threads, ¿vale? O dos mmm, juegos de instrucciones de registros y dos MMU, dos MM1, dos eh, eh, unidades de, de ejecución. Pero la caché está compartida. Entonces, cuando muchas veces veis... Un, miráis el administrador de tareas por cores y veis que la mitad de los cores están al 40% y la otra mitad están al, al 1%, al 2%, ¿qué es lo que ocurre? Que las, la, el tipo de tareas que está realizando el ordenador son tareas que el hiperthreading mmm, sirve de poco. ¿Por qué? Porque está saliendo y entrando continuamente de memoria y entonces la caché de cada par de hiperthreading está funcionando con uno de los cores, luego hay otras tareas que a lo mejor sí que se pueden hacer otros threads, que sí que se pueden hacer con el hiperthreading, con el, con el core secundario, pero muchísimas la mayoría de operaciones que nosotros solemos hacer normalmente en, en cliente ¿vale? no en servidor, sino en cliente los cores hiperthreading sirven de bastante poquito sirven como de, como de ahí un poquito de ayuda, que es lo que ocurre cuando miráis el administrador de tarea, las ponéis ver por cores y tú, vos vosotros tenéis un i7 de 6 cores, veis 12 eh, cositas, 12 digamos, 12 mm, procesadores, los veis, pero veis que 6 eh, están funcionando mucho más rápido que los otros seis. ¿Por qué? Porque el tipo de tareas mm, no necesitan el, el hiperthreading. Digamos, yo el hiperthreading lo veo casi un poco como una engañifa. Yo desde su momento hubiera preferido que en lugar de que me salieran 12 cores, me salieran 8 cores. Eh, y ninguno hiperthreading. Es decir, el silicio utilizado, los transistores utilizados para el hiperthreading, me hubiera gustado que los hubieran utilizado para más cores. Por el tema que os he comentado de la caché. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre con la arquitectura NUMA? Pues la arquitectura NUMA, que es la arquitectura... Vosotros, me imagino que alguno de vosotros pues, habéis comprado una placa, habéis visto o habéis tenido placas multiprocesador. Es decir, placas que llevan dos Intel, uno al lado del otro. Normalmente suelen ser placas de Xeon, suelen ser placas de... Bueno, los Xeon son los únicos que soportan, creo que yo hasta donde sé, los Xeon son los únicos micros de, de Intel que soportan eh, multiprocesador. Vale No multicore, sino multiprocesador, que es algo completamente diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos procesadores son... Estos, estos sí que tienen... Cada procesador, cada pastilla de silicio tiene su bus independiente. ¿Hacia dónde? Hacia la memoria RAM, ¿vale? Y hacia el, los puertos de entrada y salida. Y hacia, bueno, todos los periféricos del equipo. Son, Digamos que son dos placa, placas base interconectadas. ¿Cuál es el problema con la memoria y con el disco? Que solo tienes una memoria y solo tienes un disco hacemos abstracción de los RAID los RAID a nivel de procesador a nivel de sistema operativo se ven como si fuera un disco un solo disco súper rápido súper tal pero como si fuera un, un, un solo disco bueno ¿cómo funciona la arquitectura NUMA? pues muy sencillo se coge la memoria RAM se particiona que tienes dos procesadores pues la mitad de la memoria RAM para un core la otra la otra mitad de la memoria ram para el otro core core no perdón para el otro la otra pastilla luego si esas pastillas son hiperthreading o sea llevan son multicores son hiperthreading lo que os he contado antes funciona exactamente igual que que, que, lo que, que os lo he, joder, exactamente igual que como os, los, os lo he contado antes vale ¿Cómo funcionan estos programas? Pues estos programas funcionan, estas placas funcionan, pues ejecutando dos programas completamente independientes entre sí, a la vez, utilizando la misma memoria, con lo cual el rendimiento, fijaos, el rendimiento de una placa multiprocesador es casi, casi el doble. Digo casi, porque acceden a la misma memoria y acceden al mismo disco duro. Entonces digo que es casi porque... Cuando un programa está en un núcleo y necesita algo de la memoria, pues las memorias eh, de servidor también tienen acceso múltiple. Bueno, las memorias de cliente también tienen acceso múltiple. Varios threads, digamos que varios... Se pueden estar leyendo y escribiendo varios chips a la vez, que es otra de las ventajas de los multicores con los buses. Si se organiza bien eh, las, las, los espacios de direcciones, se, dos cores pueden escribir a la vez en la memoria y leer a la vez de la memoria pero ya depende del sistema operativo, de la arquitectura, de la BIOS. depende de muchas cosas. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Fijaos, ¿qué es lo que ocurre cuando un programa, cuando volvemos al tema de la sincronización, a los mutex globales, a los mutex de terminal server y a todo eso? Imaginaos que, qué es lo que ocurre cuando un programa que está ejecutándose en un procesador necesita... Datos del programa que se está ejecutando en el otro procesador. ¡Ye! ¡Yeah! ¡Paren máquinas! Hay que hacer una sincronización entre diferentes nodos NUMA. Es decir, un nodo NUMA le tiene que decir al otro ¡Ey! ¡Que necesito este dato tuyo! El otro dice ¡Vale! ¡Espérate! ¡Ahora lo tengo! ¡Toma! ¡Te lo paso! Ahí es donde se producen los cuellos de botella más importantes en las placas multiprocesador. Ahí es, por ejemplo, que la mucha gente con los, las placas de los, de los Mac, que eran eh, multiprocesador, cuando era, creo que eran dos Xeon, ¿vale? El, el, el este del, de la papelera o el anterior, no recuerdo, era, podías ponerle dos Xeon y decían, ya, pero es que el rendimiento... Claro, es que el rendimiento de una aplicación que tú estés utilizando ahí el word o que tú estés ahí utilizando eh, no solo eso, sino que estés utilizando el word o que estés decodificando vídeo o que estés decodif codificando, decodificando o codificando eh, vídeo o audio, los dos procesadores ahí no pintan nada. ¿Qué es lo que ocurre? Primer problema si esa, esa codificación de vídeo se reparte entre los dos procesadores. Llega un momento en el cual un procesador necesita datos del otro procesador, del resultado del otro procesador, y ¡paren máquinas! Oye, necesito esto de tu procesador. Vale, te lo copio a tu área de memoria. Se lo copia a su área de memoria y entonces el, el otro procesador continúa. ¿Qué es lo que ocurre? Si eso ocurre muchas veces, el rendimiento no es superior al de un procesador, es inferior al de un procesador. ¿Por qué? Porque los dos procesadores se tienen que parar. Uno mientras el otro le da la información y el primero se tiene que parar, organizar la información, me refiero a la, a la electrónica, la electrónica junto al sistema operativo, preparar el bloque de datos que el otro necesita, copiarlo a la memoria del otro y entonces decirle ya lo, te, ya lo tienes y entonces los dos continúan con sus tareas. ¿Para qué son buenas las placas multiprocesadores? Pues las placas placas multiprocesadores son buenas, por ejemplo, por ejemplo, para decodificar dos video, para codificar, perdón, codificar dos vídeos a la vez. Si el scheduler del sistema operativo es bueno, dirá, ajá, placa multiprocesador, placa NUMA, perfecto. Esta codificación de vídeo para este procesador y esta otra codificación de vídeo para este otro procesador. Y entonces sí, se aprovechan las ventajas de la arquitectura NUMA. Y vamos a ir un pasito más. La arquitectura NUMA no necesita que los dos procesadores estén en la misma placa base. Vosotros habéis visto esos racks de cálculo, de codificación de vídeo, de cuando hacían, yo me recuerdo de ver que habían eh, renderizado la película Toy Story en no sé cuántos, en no sé Playstation creo que era, en no sé cuántas Playstation, eh, en, en un armario hay una al lado de la otra. Pues eso no es más que arquitectura Numa. No hay un distribuidor de tareas que dice, este procesador, Hace esto, este otro procesador Hace lo otro, y lo mismo ¿Qué es lo que ocurre cuando el procesador De la Playstation o del Mac Mini ¿Vale? O del Mac Pro Número 13 Necesita algo del Mac Pro 7 Pues, ¡paren máquinas! Se paran las máquinas Se copia la información de uno Al otro, y se continúa Por lo, Como poco, esos dos procesadores esos, No esos dos procesadores, sino de esos dos Mac Se paran a ver, no se paran, ¿vale? Pero ent entendéis la metáfora, se paran, se intercambian la información y continúan. ¿Cuál es el problema del repartidor de tareas de macOS? Que nunca fue bueno en eso. El de Windows le da 100.000 patadas y es muy posible que el de Linux le dé 100.000 patadas a al de Windows... Y seguro que al de Mac OS, por eso la, los grandes eh, eh, ordenadores, los ordenadores, ay, ¿cómo se llaman? Los superordenadores, esos que son armarios y son tera mega gigapeta peta, peta centoflops, flops, ¿vale? Porque utilizan Linux, aparte de que el código fuente está disponible, aparte de que se pueden ese scheduler se puede personalizar y se puede adaptar a la arquitectura y al trabajo que quieres, aparte de eso... Es mejor. Que el de Windows y es mejor que el de Mac. Bueno, y ahora entramos aquí con los silicon de Apple. ¿En qué una, ¿Cuál es una de las ventajas de los silicon de Apple? Pues una de las ventajas de los silicon de Apple es, posiblemente no es público, no se sabe, ¿vale? Pero lo más probable es que cada core, cada core, no estamos hablando todavía del Ultra, estamos hablando del M1 normal, del M1 Pro y del M1 Max. Es muy posible que cada core tenga o pueda tener asignada una especie de pseudonuma de pseudo área de memoria y que esté trabajando cada core con su área de memoria. Cuando un core necesite otro área de memoria, datos de otro core, pues como la memoria, como la memoria está integrada y no hay bus, entre comillas. ¿Qué es lo que ocurre? Oye, yo necesito este dato. Vale, pues cambio las líneas de hardware de la dirección de la memoria que tú necesitas, la cambio, lo lees y la vuelvo a cambiar. Con lo cual se hace todo en hardware. No se hace todo, de no tiene ni el sistema operativo, ni el repartidor de tareas. O sea, lo único que tiene que hacer el repartidor de tareas es, vale, mmm, cambia esta dirección, ahora vale esto y ahora luego vale esto otro por hardware, que eso son pues segundos En la electrónica moderna son segundos y no tienen que como en los multicore, ¿vale? Y con la sincronización cl clásica que os he estado contando, vale, alguna sección crítica, me tengo que esperar, me espero a que el otro, vale, ya sea li ya liberado, entonces lo leo, todo eso lo hace directamente el hardware. ¿Y qué diferencia hay entre el M1, el M1 Pro y el M1 Max? Simplemente la velocidad de acceso a la memoria y el número de cores. Y en este caso no son cores hiperthreading ni son cosas de esas, son cores reales. Y posiblemente, como ya os he comentado, cores conectados a, a directamente al bus de memoria. Vale, ahora sí que entra el Ultra. ¿Qué es el Ultra? El Ultra es una cosa a caballo entre, ojo, entre la arquitectura NUMA y la arquitectura del M1 digamos que eh, clásica vale no es clásica porque a ver clásica no es clásica porque tiene dos años vale públicamente por lo menos publicada como en el, en el primer M1 tiene dos años qué es lo que ocurre yo eh, una cosa que a ver os he contado no os he contado es que en la arquitectura Numa cuando eso, esa partición de memoria, o esa partición de placas base, o esa partición de ordenadores, o esa partición de servidores, uno en en Holanda, otro en China, y otro en Japón, cuando necesitan datos, hay un protocolo, cuando uno necesita datos de otro, hay un protocolo estandarizado en la arquitectura Numa, ¿vale? O en el hardware, que en, si es hardware propietario, para pa, que un core para que un, perdón, un procesador le pase unos datos a otros, a otros. Si os fijáis, en la imagen de, de la publicidad de Apple del, del M1 Ultra, son dos M1s conectados por un bus de altísima, de no sé cuántas miles de conexiones, de super mega flops, con piticos de boina. vale ¿Qué es lo que ocurre? Es esa conexión, es esa conexión la que implementa digamos, la que implementa, entre comillas, la comunicación entre los dos procesadores. Porque un M1 Ultra no es un M1 con más cores, no, son dos procesadores juntados con un bus. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Si el, pro si el procesador de la derecha necesita un dato de la izquierda, es lo mismo. Paren máquinas te paso por ese bus de ultra mega rendimiento super fashion de la muerte de no sé cuántas conexiones, te paso lo que necesitas a tu bloque NUMA, tu bloque pseudo NUMA, ¿vale? Y entonces los dos procesadores continúan ejecutando. Por lo tanto, por lo tanto, un ultra no es el doble de rápido que un max. Es sensiblemente más rápido, depende también, depende de lo que hagas, es sensiblemente más rápido. Son esto que yo me he quejado en, el, en Leña al Mono, de que los testers pues, no saben hacer test ¿vale? Porque lo que te lo que tienen que hacer, otra de las medidas que se podrían hacer es lanzar dos dos, dos, no uno, dos renderizados de vídeo a la vez en un max y en un ultra. ¿Qué es lo que ocurre? Si el repartidor de tareas del ultra de macOS es como debe de ser, meterá un renderizado completo en un core ultra y otro renderizado completo en otro core ultra. Si os fijáis en las imágenes, los bloques de memoria están uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué? Porque de esos 32 gigas, 16 gigas están directamente conectados a un ultra y los otros 16 gigas están directamente conectados al otro ultra. Si por cualquier motivo el repartidor de tareas decide repartir el renderizado de un vídeo entre los dos procesadores van a necesitar pasarse a través de ese bus ultra mega rápido fashion de la muerte, pero que no deja no deja de ser un, un bloque de comunicación entre nodos NUMA, nodos pseudo NUMA para pasarse los datos, con lo cual el rendimiento no es que no vaya a ser el doble, es que el rendimiento posiblemente no sea ni una vez y media. ¿Por qué? Pues ya lo he explicado, porque los dos núcleos, los dos procesadores han de estar, estarían continuamente pasando, necesitando datos a través de ese mega ultra que, si os fijáis, dijeron que era un bus ultra rápido, mega, no sé qué, no sé cuánto, patatín, patatán, bueno, pues el de los... Seon también es rápido, ¿vale? A lo mejor no es tan rápido. No es tan rápido porque no está en, en el mismo, la misma pista de silicio, no está en el mismo, la misma oblea, en el mismo. ahí ¿Cómo se llama? Bueno, en la misma oblea de silicio no está. Entonces, pues necesita pistas, necesita. Pero no deja de ser un bus de intercomunicación entre procesadores. Y volvemos otra vez a lo mismo. Va a depender del repartidor de tareas de MacOS que. Eh, eso funcione, mejor o peor. De hecho, es muy posible que con Monterrey más uno y Monterrey más 2 y Monterrey más 3 a Apple le esté pasando exactamente igual que le pasó a Microsoft con cosas similares, que van a tener que jugar con el, las configuraciones y cómo reparte el repartidor de tareas en la calle con, con miles y millo, con millones de personas ejecutando ese repartidor de tareas para encontrar la combinación óptima para optimizar para optimizar y que se pierda el menor tiempo posible entre comunicación, entre un bloque y otro bloque y tal. Entonces, vamos a ver, si vosotros habéis comprado un Ultra... Para renderizar un solo vídeo, prácticamente estáis perdiendo el tiempo. Habéis tirado dinero a la basura. Ahora, si vais a renderizar dos vídeos, o bueno, podríamos decir que diferentes pistas de un vídeo a la vez, o difer diferentes pistas de audio, es decir, si un programa necesita eh, procesar dos pistas de audio, por ejemplo, los canales estéreo, sí que puede darle un canal a un procesador, el otro canal al otro procesador y que cada uno los procese por separado y luego uno de los dos cores, cuando hayan terminado cuando hayan terminado, un core le tiene que pasar al otro el resultado es más óptimo que un core le pase al otro el resultado a que un core perdón, core no, perdón, eh, procesador que un procesador a través de ese mega ultra fashion bus le pase eh, todos los datos al otro al otro eh, procesador ¿O que sea un solo procesador con su memoria compartida y su memoria particionada el que divida la memoria, su memoria, en dos canales, la asigne a cuatro cores de esos dos canales y luego, cuando haya terminado, ya tiene los datos en su memoria? No lo sé, no lo sé, ¿vale? Es algo que tiene que experimentar Apple que conforme vayan pasando las versiones de macOS, pues esas cosas las irá cambiando, las irá actualizando para eh, mejorar el rendimiento. Bueno, una tarea clásica, una configuración clásica de las arquitecturas NUMA es que un procesador haga las cosas del sistema operativo y el otro procesador haga las cosas del sistema de cliente. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el cliente hace pocas cosas, pues un, un procesador está a cucú, está sin hacer nada, y al revés, ¿vale? Entonces, bueno, no es sencillo, no es... Esto, no estoy criticando a Apple, ni estoy criticando a nadie, esto no es sencillo. Esto requiere, no requiere ya señores con barba y pelo en las partes pudendas. Requiere señores con muchos años de experiencia y muchos estudios y requiere personal altimísimamente especializado en este tipo de cosas para... Eh, hacer que estas cosas funcionen como deben de funcionar. Y bueno, ese es el motivo por el cual ese es más o menos cómo funciona eh, la arquitectura y el repartidor de tareas y cómo funciona la electrónica eh, para la multitarea en un, en un ordenador normal, en un silicón y en los, en los Ultra. Y sí, los Ultra están dando unos, unos rendimientos, unas pruebas sintéticas espectaculares, pero ya empiezan a salir renderizador de vídeo y tal. Frente, fijaos, del Max al Ultra no es el doble, del Max al Ultra es un 40% más de renderizado de unos vídeos que hicieron eh, los de Mac Rumors. Y bueno, eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos a utilizaros. Adiós.